0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en en su amor. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días en este jueves 6 de mayo de 2021, primer jueves, jueves siempre día eucarístico, día en que recordamos la última cena, la institución del sacerdocio, el amor fraterno. Y bueno, el Señor nos regala una declaración de amor. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Si el Padre ama infinitamente a su Hijo eterno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos aman a cada uno de nosotros, como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Y esa de segunda persona de la Trinidad, no solo divinamente, sino humanamente, con ese corazón humano, así os he amado yo, permaneced en mi amor. El cristianismo no es simplemente cumplir unos mandamientos, unas reglas, adorando a un Dios lejano, es una intimidad, estamos invitados a ese trato de amistad, tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Es como Santa Teresa describía la oración. Pero ese amor incondicional y misericordioso no quiere decir que no debamos corresponder, que no nos quedemos en un mero sentimiento, porque también Jesús nos dice «Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor». Si no le hacemos caso, pues es como uno que dice, ah, te quiero mucho, te quiero mucho y siempre le está fastidiando. Sí, papá, os quiero mucho y siempre te desobedeciendo. Sí, esposa mía, esposo mío, te quiero mucho, pero vamos, que luego hago lo que me da la gana. Hombre, el amor es algo profundo, es un afecto, es algo que une a dos personas, pero que se manifiesta en hacer la voluntad del otro. Si no, pues, pues ahí hay, hay mucho cuento. Por eso, sí. Somos amados, siempre acogidos, pero se nos pide una correspondencia. El amor de amistad no es solo amor de benevolencia de uno hacia el otro, sino un amor mutuo y mutuamente comunicado. Esta es la vida cristiana, ese trato de amistad, ese hacer lo que agrada al Señor. Y así, ¿cuál es el fruto? La última frase del Evangelio de la misa de hoy. «Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros» y vuestra alegría llegue a plenitud. Si hacemos caso al Señor, si nos dejamos llenar de Él, si permanecemos en Él, si hacemos su voluntad, tendremos su alegría, mucho mayor que cualquier alegría vana, cualquier placer mundano, que no es que sea malo, pero que se queda siempre tan corto para el corazón humano. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud. Y ese trato de amistad con el Señor, que estamos llamados a hacer todo el día, esta noche lo haremos de una manera muy especial en la capilla de Radio María Rocío. Buenos días, un día muy más. Muy
0: buenos días, muy buenos días.
1: Bueno, pues buenos días y buenas noches, También. Y si Dios quiere, ¿verdad?
0: Pues sí, a las 11 de la noche, las 10 en Canarias, tenemos una cita en la Capilla de los Estudios de Radio María en Madrid, en esta hora santa, porque es jueves víspera de primer viernes de mes. Así que ahí tenemos esa cita con el, con el Santísimo. Estarán las peticiones de los oyentes, de los voluntarios que nos han enviado y las que tienen en su corazón, y las pondremos allí al pie del altar.
1: Así es, recordamos que ya... Hoy no llaméis ni las enviéis porque lo cerramos ayer por la noche, siempre en la víspera, porque son muchas las tareas que hay que hacer y más en este mes. Pero, por supuesto, el Señor lo sabe, aunque uno las no las haya mandado o escrito, es el símbolo de ponerlas al pie del altar, pero el Señor lo sabe. Eso es como cuando en la misa se pida por tal difunto y tal, ay, pero menciónelo! pero diga que se cree que Dios no se lo sabe, aunque yo no lo mencione. Dios ve la intención del sacerdote, sin necesidad de. algunos piensan que esto es una cosa así, meramente, de decir nombre. No, no, no es eso. Bueno, pues eso, que a la noche tenemos. Esa hora santa que os invitamos a todos a uniros en las ondas. También, si no nos falla, a veces pasan cosas raras, como anoche pasó con el streaming, porque eso no depende de nosotros. Depende de, de unos servidores que están fuera de España incluso y durante un tiempo fallaron y por eso eh, no, pod, no, podías, y no podíamos escuchar Radio María en el móvil durante un ratito, pero bueno, esas cosas... Pasan, hay otros modos, ya sabéis, sí que funcionaba, lo digo por si otra vez os pasa, en la web. En la web tiene un, un camino técnico distinto, y por ahí sí podíamos, o por YouTube, etc. Bueno, pues por unos caminos o por otros, invitados a la oración esta noche, y invitados todo el día, en este día, en este mes de mayo. Y de una manera muy especial tendremos ese programa que vamos teniendo ya el tercero, que estamos en campaña de mayo, que estamos pidiendo una colecta especial de oraciones, de nuevos voluntarios y de donativos. Esta tarde, ¿a qué hora tenemos la campaña? Rosa? A
0: las cuatro en punto, vamos a empezar en este espacio, y ya saben que pueden enviar los testimonios, eh, tanto por el correo electrónico testimonios .es, como por el WhatsApp de Radio María. Vamos a ir diciéndoles ya en el programa el número.
1: Muy bien, pues eso. ya el, Al correo sobre todo, si los enviáis ya, pues esta tarde de 4 a 5 vamos comentando, compartiendo lo que el Señor, lo que la Virgen hacen en vuestra vida a través de Radio María. Bueno, vamos a seguir recordando lo que hizo en la vida de Carlos de Foucault. Carlos de Foucault llevaba ya unos años ahí en el Sáhara, en tierras argelinas, viviendo como una eremita, pero una eremita entregado también en caridad a los demás y, y con deseo de que se le unieran otras personas, de que fueran una comunidad, de que tener sucesores, pues nada, cuando a veces nos desanimamos, ay que Dios no me escucha y tal, humanamente hablando, la vida de Carlos de Foucault fue un fracaso. No, no, muchas cosas que no, que, vamos, prácticamente ninguna humanamente, no se convierte prácticamente nadie, no tiene seguidores. Ay, pero sí, de repente parece, aparece un compañero dispuesto a seguir al hermano Carlos al desierto, el hermano Miguel, un joven bretón que había pasado tres años con los padres blancos y otros tres años en un regimiento de África, se ve que no acababa de encontrar su vocación. Buscaba su camino definitivo y creyó encontrarlo al oír los relatos que se hacían del apostolado del hermano Carlos. Así pues, partieron juntos hacia Bení Aves. Bueno, pues tenemos algún mm, escrito de, de relato que hace el hermano Miguel sobre lo que vio de Carlos de Foucault. «Permanecí con el reverendo padre Carlos de Jesús del 2 o 3 de diciembre de 1906 al 10 de marzo de 1907, o sea, nada, tre tres meses. Así pues, viví con él por espacio de tres meses en la mayor intimidad posible. Puedo afirmar, bajo juramento, que siempre fue para mí un ejemplo edificante por su tierna devoción al Sagrado Corazón, al Santísimo Sacramento y a la Santísima Virgen María, por su celo ardiente de las almas y su caridad para con el prójimo, por su espíritu de fe, su esperanza firme y su desapego absoluto de todos los bienes de la tierra, por su profunda humildad, su paciencia imperturbable en las contrariedades y por su mortificación aterradora. Bueno, pues la esperanza de un sucesor se alejó de nuevo pues al final el hermano Miguel entró en una cartuja ahí lo tenemos de nuevo solo escribe al padre Boilard: estoy envejeciendo y quisiera ver a otro mejor que yo reemplazándome en Beníaves de modo que Jesús siga residiendo en ambos lugares y las almas salgan más beneficiadas cada vez da pena que al morir él pues no quedará alguien allí manteniendo esa ermita, esa capilla, esa presencia de Jesús en los sagrarios. En una carta de Navidad de, de 1907, da una razón profunda para permanecer desconocido. No son estos medios los que ha dado Dios para continuar la obra de salvación del mundo, medios así aparentes. Los medios de que se ha servido son vivir en el, son el pesebre, Nazaret y la cruz, pobreza, humillación, abandono, persecución, sufrimiento y cruz. Y aquí nuestras armas. No encontraremos a nadie mejor que Él y Él no ha envejecido. Ahí no van bien las cosas en la parroquia en la catequesis, vamos a hacer esto, lo otro vamos a comprar tal medio, tal no sé qué bueno, todo eso quizá haya que hacerlo pero los medios realmente fecundos son otros, la pobreza la humillación el abandono, la persecución el sufrimiento y la cruz He aquí nuestras armas pues desde luego que sufrimiento tuvo la región del hogar sufre una época de gran hambruna. El ermitaño tiene una provisión de trigo que inmediatamente pone a disposición de los pobres, especialmente de los niños. El lunes 20 de enero de 1908, en su refugio de 8 metros por 1,75, está clavado en el lecho. No puede levantarse sin sentir que se asfixia. Siente próximo el fin. Estoy enfermo, obligado a interrumpir mi trabajo. Jesús, María y José, os entrego mi espíritu y mi vida. Le parecía que se moría. Todavía le quedarían ocho años de vida. Tiene cincuenta años. Está en la mitad de su vida en el Sáhara, que fue de 1901 a 1916 y estamos en 1908. Desde el comienzo del año siente cansancio, duerme mal, no tiene apetito, no sabe lo que tiene, atribuye su estado al frío, al exceso de trabajo, a la falta de sueño. Está atacado de escorbuto, víctima de una carencia alimentaria que se manifiesta en forma de anemia. Sin duda hay un exceso de trabajo, pero también hay factores psicológicos. Desde hace medio año no había visto más que a dos europeos. Apenas llega a correo, y con escasa frecuencia y poco seguro, el correo postal... El 7 de enero ha recibido la primera y única carta de su querida prima que antes le escribía cada 15 días privado del apoyo eficaz. de Ese afecto vital renueva la ofrenda hecha el primer día de la separación y hace memoria de ella en la carta que le responde en ese día. Escribo al nacer el día en este 15 de enero en que por última vez recibimos uno junto al otro al eterno amado. Recuerdo el de, de día en que habían asistido los dos a misa y ya él se había ido a África, que podamos reunirnos a sus pies en el cielo. Usted, la llamaba así, sabe hasta qué punto estoy con usted hoy. Decir que hoy estoy con usted más del ordinario, no sé si sería verdad. Estoy todo con usted todos los días, pero hoy con más emoción, reviviendo esa jornada de hace dieciocho años y sus últimas horas, pensando más en la eterna reunión y con la esperanza de que a pesar de mis pecados y mis miserias, el amado no me rechazará eternamente, porque ese día le entregué verdaderamente todo. Que Jesús la bendiga, que le pague la bendición que usted me dio ese día, y que sea su parte eterna en la patria. Pues sí, el amor divino no quita... Los sanos afectos humanos como a esa prima que fue clave en su conversión, en su formación cristiana después de aquellos años de separación de Dios, de andar tan perdido. Un gran agradecimiento que nunca desaparecería de su corazón. Y con esa mirada del cristiano hacia la vida eterna, la esperanza de que a pesar de mis pecados y mis miserias, el amado no me rechazará eternamente. Ese día yo le entregué todo, pero eso no quita ese mal momento que está pasando, ese aislamiento que le aleja de los que le son más queridos. Ni siquiera sabe nada desde hace dos años del Padre uvelín de su director espiritual, que tan decisivo había sido en su conversión y en esos, en esa formación, esos esos años posteriores. La soledad es pesada. Sí, sabe que no está solo cuando tiene a Jesús sacramentado, el mejor de los amigos, a quien hablar día y noche. Pero también le gustaría tener a alguien, eh, oír una voz amistosa y fraternal. Nunca un cristiano con quien hablar, dice. Lo está pasando mal. Bueno, pues en esos momentos va a ocurrir algo que el autor que fundamentalmente estamos siguiendo, Jesús Luis Vázquez Borau, llama la conversión a los hermanos va a ver que los vecinos, musulmanes, no cristianos, le van a ayudar de una manera que le va a conmover realmente. Hasta ahora él, él que ayudaba a todos, y ahora que está tan mal, lo que Dios le pide es ser humilde, dejarse ayudar. Y va a ver cómo toda esa gente había sido ganada por su bondad y quisieron corresponder, y lo sacaron adelante, y le atendieron, y le llevaron, pues leche, le llevaban lo que fuera... Para sacarle, para que no se les quedara ahí. Ya lo seguiremos contando el próximo día. Pero nos quedamos hoy con ese testimonio de esa semilla, de ese grano de trigo que parecía unítel, un inútilmente ahí sembrado en ese desierto, pero que daría fruto, fruto de amor, fruto abundante. Bruto, abundante, porque estaba unido a Jesús, ese Jesús que nunca nos abandona. Aunque en esos momentos se sintiera Carlos solo humanamente, sabía que no lo estaba. Sabía que ahí, al ladito, tenía ese oratorio, tenía a Jesús en el Santísimo Sacramento. ¡Qué maravilla esa presencia de Cristo! Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. El Señor prolonga su encarnación a través de la Iglesia, especialmente a través de la liturgia, de los sacramentos y del sacramento de los sacramentos, que es la Eucaristía. Bueno, pues es lo que estamos acabando, el resumiendo este apartado que hemos ido viendo estas semanas sobre la doctrina general sobre los sacramentos. Más adelante veremos cada sacramento en particular. Estamos en estos números de resumen. Vimos el 1131 con una especie de definición descriptiva de lo que son los sacramentos, signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo, confiados a la Iglesia, por los cuales nos llega la vida divina, esa gracia de Dios es la participación en la vida divina, significan y realiza cada sacramento, pues la gracia, la gracia propia del mismo, dan fruto siempre que uno se acerque con ese espíritu de, de fe, de... Con la disposición mínima, pues el fruto está asegurado porque es el Señor el que actúa ahí, más allá de que el ministro sea más o menos digno o indigno. Veíamos también que aunque el sacramento nos lleva a una relación personal, corazón a corazón, de cada fiel con Cristo, sin embargo, eso no quiere decir eh, una relación individualista, sino que la Iglesia los celebra siempre como, como comunidad, comunidad sacerdotal estructurada. Hay un sacerdocio común de todos los fieles, pero hay un sacerdocio ministerial que es el único que puede administrar la mayor parte de los sacramentos, como es la Eucaristía, como es la penitencia, como es la unción de enfermos, la confirmación, eh, originariamente el obispo, aunque puede delegar en el presbítero, pero desde luego nunca el laico, etcétera. La Iglesia celebra los sacramentos como comunidad sacerdotal estructurada, por el sacerdocio bautismal y el de los ministros ordenados. Y estábamos comentando el siguiente número de resumen, el 1133. Vamos a retomar aquí nuestro comentario, Rocío, así que releemos en primer lugar este número.
0: El Espíritu Santo dispone a la recepción de los sacramentos por la palabra de Dios y por la fe que acoge la palabra en los corazones bien dispuestos. Así, los sacramentos fortalecen y expresan la fe.
1: Y decíamos ayer que hay como una doble dirección, un doble sentido de esta relación entre sacramentos y fe. El, la dinámica ordinaria de la evangelización es que alguien anuncia, anuncia el mensaje, evangeliza, hay una predicación, hay un, llega el misionero, anuncia a Cristo, es la predicación. Y la gracia de Dios actúa internamente a la vez que esa palabra se dice externamente. El Señor en sus caminos providenciales y misteriosos da la gracia cuando y como quiere, pero en aquellos que, que el Señor está llamando en ese momento, esa gracia toca a sus corazones para in inclinarlos a creer en eso que están escuchando. Entonces, aquellos que reciben esa gracia y que consienten en ella libremente, responden a ese anuncio con la fe. Y esa fe es la que les permite dar el paso al primer sacramento, que es el bautismo. Entonces, si no tuviera fe, si pensara que eso era un cuento chino, no podría uno acudir al sacramento. Esto vale en general para todos. Por eso alguna pregunta que, que teníamos, ¿no? Pues mi hija no quiere confirmarse. pues Si no quiere, no se puede obligar, porque el sacramento precisa siempre de la voluntariedad, de la libertad. O uno se casa, pero obligado. Un poco porque sus padres, porque si no sé qué, porque si no sé cuántos bueno, pues puede ser un matrimonio nulo. Es una de las causas que luego, pues claro, se puede aducir de nulidad. Sin fe, sin libertad, no hay ciertamente, no sería válido el sacramento. Porque el sacramento, desde una perspectiva humana, es un acto humano. Todo acto humano para que sea válido necesita ser libre, obligado, pues no, no, eso no vale. Uno ha dicho que sí, sí a esto, pero tiene una pistola detrás, hombre, pues no. Eso no es válido. Entonces, es precisa la fe. Es precisa la fe. Otra cosa, es, otra cosa es que uno puede pensar ahí, si es que yo apenas tengo fe, yo recuerdo de joven en algún momento de crisis interior que me parecía que no, que, que había perdido la fe que está, y fui a confesarme. Uh, un, un, un jesuita mayor de estos que estaba muchas horas en el confesionario, padre, me confieso que no tengo fe. Y el padre me dijo, hijo, si no tuvieras fe, no te confesarías. Anda, pues tienes razón. Veis, a veces nos hacemos esos líos y, y pensamos que, que no tenemos fe pues porque no sentimos, porque no entendemos, no hombre, no es otra cosa. La fe se manifiesta en cómo actúa uno, en el, el trasfondo de, de usted no actuaría así si no tuviera fe. Eso está claro. No, no quiere decir que en cada momento yo todo lo, lo vea muy claro, lo entienda, lo sienta. No, no. Y esto, una vez más, lo repetimos. Es precisamente la conversión de Carlos de Foucault fue así. Fue el padre Ufelén vio que, aunque él decía, no tengo fe, vengo solo a hablar con usted para que me explique... La, el cristianismo, pero se dio cuenta de que sí que tenía, tenía un mínimo de fe, porque claro, él de pequeño había sido bautizado, había hecho la primera comunión, confesión, eh, tenía, le quedaba esa llamita de la fe. Lo que pasa es que tantos años separados, sin, sin sacramentos, sin oración y con pecados, había ido mucha, mucha porquería, y había que quitar la porquería. Y para ello le dijo confiésate. Y aunque le parecía a Carlos que pero, pero si no tengo fe. Padre tenía suficiente visión para darse cuenta de que sí que tenía la, el mínimo de fe para hacer esa primera confesión. Y ahora te doy la comunión. Y, y yo he conocido un caso muy parecido: chico, pues igual, educado cristianamente, pero que luego, pues con mala vida, con mala vida. Y, y bueno, pues después de muchos disgustos y de mucho beber y de muchas cosas pues le pidieron que colaborara a nivel humano de deportes y tal, en un grupo cristiano y tal. Y ahí pues se fue haciendo amigo de un sacerdote, amigo mío, y en un momento dado, pues claro, le iba contando su vida y tal, y ya en un momento dado ese sacerdote le dijo, oye, ¿qué tal si de todo esto que me estás contando pues tú le pides perdón a Dios y yo te doy la absolución? Y el otro, bueno, pues si quieres hacer juegos de manos, así como un poco <risa> broma, ¿no? Juegos de manos, le, el dar la absolución. Y luego, pues mira, tenemos la misa con este grupo, te doy la comunión Bueno, me quieres dar el trocito de pan. Aparentemente no tenía fe, pero volvemos a lo mismo. Tenía algo de fe suficiente para que empezó a hacer, a dar esos pasos de los sacramentos y en pocas semanas había cambiado su vida. Veía las cosas de otra forma. Entonces el Señor revivió. Esa llama de la fe. Por tanto, ¿es necesaria la fe para acudir a los sacramentos. Sí, es necesaria. Pero, ojo, hay veces en que uno le puede parecer que no tiene esa fe, y sí tiene, al menos el mínimo, para dar los primeros pasos. Quizá no sea la mejor confesión del mundo, seguro que no. No, no, no ha estado suficientemente preparada, no hay un gran dolor. Pero el mínimo, para que luego la siguiente sea mejor y mejor y mejor, y lo mismo a la comunión, etcétera. Es como una cura de urgencia. Bueno, usted, aquí entra en urgencias y aquí es lo, lo primero que le curamos, y luego ya va para planta y ahí irá, irá mejorando. Eso, pues hay que fiarse del, del sacerdote que, que verá en cada caso. Pero lo que está claro es que más allá de estos casos, digamos, límites, pero ciertamente es precisa la fe. Por eso también esa otra pregunta que ha llegado más de una vez, y, y una persona ha rechazado los sacamentos y ahora ya está inconsciente. ¿Y si se le da la unción, se salva? Pues no lo sé. Pues no lo sé. O sea, la unción no es, un, no es un, una magia que, que actúa. Eh, quiera al otro no, 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 o sea lo que no sabemos es qué hay en cada corazón humano. Entonces puede ocurrir que esa persona en ese momento, aunque está inconsciente, pero eh, Dios y el alma tienen, Dios tiene medios para comunicarse con el alma. Y puede ocurrir que en ese momento, la gracia de Dios, que toque una vez más su corazón y que entonces en ese momento esa persona se abra. Por eso, por eso se puede, se puede dar la absolución y la unción de enfermos subcondiciones que se llama, es decir, bajo la condición de que el otro, pues eso, realmente, eh, aunque me parezca que no se entera, pues bueno, en el fondo de su alma sí que acoja esta, esta, este sacramento y libremente lo quiera, pero no lo sabemos. No lo sabemos. Y desde luego, si constar hasta el final y que no se le ocurra venir un sacerdotal, pues no se podría, porque repito, eh, el sacramento presupone la fe, no es un un, una, un suero que le metemos quiera o no el otro, sino que presupone ese, ese, esa, esa acogida, esa respuesta por parte del otro. Por eso dice, el Espíritu Santo dispone a la recepción de los sacramentos por la palabra de Dios y por la fe que acoge la palabra en los corazones bien dispuestos, bien dispuestos. Por tanto, hace falta la fe, aunque ya digo, puede ocurrir que haya más fe de la que parece y luego dice eh, este número, que los sacramentos fortalecen y expresan la fe, y esa es la segunda dinámica. Primero es, primero de falta fe para acudir al sacramento, pero segundo, una vez que con el mínimo de fe al menos has acudido al sacramento, el sacramento aumenta la fe. Entonces yo ya, vale, me he confesado y he comulgado. Ah, pues mira, pues, pues salgo mejor, como este conocido mío, pues cada día, cada semana que iba a reunión en ese grupo, y va creciendo y va creciendo entonces con, con, con un grado de fe acudo al sacramento, el sacramento aumenta mi fe la siguiente vez acudo con más fe y así pues igual que uno se puede ir eh, enfriando y se puede ir separando de Dios, se puede ir desangrando, pues también este, le vamos re, reconstituyendo con estas vitaminas con estas medicinas que son los sacramentos, que es la oración que es la palabra de Dios y en este, este tratamiento pues te va te va reconstituyendo. Y mira si reconstituyó a Carlos de Foucault, después de años de estar haciendo el tonto y separado de Dios, y luego pues llegar a esa, a esa entrega total al Señor. Vamos a ver, Rocío, cómo el yucat, como estamos haciendo, trata este número, esta, esta idea, esta relación entre la fe y los sacramentos. Lo que en el Catecismo está en el 1133, en el yucat lo encontramos en el 177. Y este... Número del Yucat pregunta: ¿Por qué los sacramentos presuponen la fe? ¿Qué respuesta nos da?
0: Los sacramentos no son magia. Un sacramento solo puede tener efecto cuando se entiende y se acoge en la fe. Los sacramentos no solo suponen la fe, sino que también la fortalecen y la expresan.
1: Pues como veis, viene a decir lo que he estado yo diciendo, solo que. Añade explícitamente esta palabra que antes he dicho. Los sacramentos no son magia, no son magia. Solo puede tener efecto cuando hay, hay fe. Pero también añade esto, que no solo suponen la fe, sino que la fortalecen. Y otro matiz más, y la expresan, y la expresan. Claro, el sacramento hace que... Siempre hay unos actos ahí, hay unos, hay unas palabras, hay unas acciones externas. Esto es importante, ya lo veíamos también ayer... Que, que la dinámica sacramental presupone que, nos, que no somos espíritus puros, que tenemos un, un cuerpo y que vivimos en sociedad y que, por tanto, debe haber actos comunes, sociales, simbólicos. Y, claro, porque, porque las cosas deben entrar también por los ojos, por los oídos. Entonces, un sacramento, pues hay una celebración y, y el ideal es, hombre, todo un contexto litúrgico bien hecho, pues su música, etcétera, etcétera. Por tanto... El sacramento tiene efecto si hay fe, pero el sacramento no solo supone la fe, sino que la fortalece y la expresa. Y desarrolla todo esto el, el, siguiente, el, el resto del número 177.
0: Jesús encomendó a los apóstoles hacer a los hombres discípulos suyos en primer lugar mediante la predicación, es decir, despertar su fe, y solo después bautizarlos. Son, por tanto, dos las cosas que recibimos de la Iglesia, la fe y los sacramentos. Tampoco hoy se convierte uno en cristiano mediante un mero rito o por apuntarse en una lista, sino mediante la aceptación de la fe verdadera. Recibimos la fe verdadera de la Iglesia, ella responde de ella. Dado que es la fe de la Iglesia la que se expresa en la liturgia, ningún rito sacramental puede ser modificado o manipulado a voluntad de un ministro o de la comunidad.
1: Bueno, pues aquí bastantes ideas. En primer lugar, ese recuerdo de esas palabras de Jesús... Antes de ascender al cielo, id al mundo entero, predicad el Evangelio, y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí vemos pues, estas dos dimensiones. La predicación que suscita la fe en los que la cogen y por tanto se hacen discípulos, y ya el siguiente paso, bautizándolos. La entrada, la conexión sacramental con Jesucristo a través del bautismo, pero solo si hay fe. Ah, pero y el niño pequeño puede tener fe en no, nombre, no, claro, pero el niño pequeño tampoco de decide el idioma que va a, a hablar, ni el nombre que tiene, ni si come o no come. Eh, es acogido en lo que los padres ven bueno, pues lo mismo, si los padres tienen fe y quieren que el niño sea acogido en esa comunidad de fe es en ese caso ellos los que, los que dan esa fe que luego después el niño según va creciendo pues para hacer la comunión pues él ya dice, sí, sí, sí renuncio a Satanás, sí creo y cuando la confirmación y por supuesto los sacramentos ya de más madurez pero siempre tiene que haber una respuesta de fe previa, porque si no, repito, sería pensar que esto es magia. Jesús encomienda a los apóstoles despertar la fe a través de la predicación y después llega el sacramento, la fe y los sacramentos. Y también aparece aquí en este número del yucat esa dimensión comunitaria, recibimos la fe de la iglesia, responde respondemos unos de otros. Y aquí al margen viene una cita de Romano Guardini que dice «Así como una vela se enciende en la llama de otra, así se reaviva la fe en la fe». Bueno, es lo que simbólicamente, litúrgicamente, hacemos en la Vigilia Pascual, ¿verdad? De ese cirio pascual, enciende, se, se enciende una vela, esa vela va conectándose con otra, se van encendiendo unas con otras, al final todos con la vela encendida, un símbolo de que la fe la recibimos. Normalmente no hay caída del cielo, sino en el nosotros de la Iglesia. Es una cadena de transmisión. Como San Pablo escribe en la primera Corintios 15, 3, «Porque yo os transmití lo que a mi vez yo he recibido». Recibimos la fe del Espíritu Santo, pero a la vez humanamente unos de otros, porque una cosa no quita la otra. Jesucristo es Dios y hombre, la Iglesia es divina y humana, la gracia actúa en el corazón, si no, no habría fe, pero a la vez actúa por fuera el Señor en su providencia. Y así pues tenemos esa relación siempre con, con el Señor, con la Santísima Trinidad, en el Espíritu Santo. La Iglesia es la esposa, la novia, que, que invoca al Espíritu Santo. Por eso es muy importante, al ir a cualquier sacramento, pues un tiempo de oración, de prepararnos, de invocar al Espíritu Santo. Que yo esto lo viva de corazón. Pues vamos a pedírselo también ahora. Ven, ven Espíritu Santo, ven Señor Jesús, ayúdanos a, a encontrarte en el día a día por la fe y los sacramentos. Al La doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo. Vuelve, ven Señor Jesús. Otra dimensión de los sacramentos que hemos visto es que nos hacen mirar a la vida eterna, por un lado al pasado porque lo que recibimos ahora es fruto de la redención que hizo Jesucristo en su vida terrena, pasión, muerte, resurrección, envío del Espíritu Santo, pero por otro lado mirada al futuro, ven Señor Jesús, los sacramentos se consumarán su fruto en la resurrección, en la vida eterna. Pero entre tanto Jesús vuelve, en el día a día, viene a nosotros, viene a nosotros en, su, en la acción de su, de su palabra, de su gracia, y de, su, de una manera muy especial, en los sacramentos. ¿Dónde, dónde está el Señor? Pues mira, búscalo hoy, búscalo en los sacramentos, sobre todo. cuando reconocieron los discípulos de, de Maús a Jesús? En la fracción del pan, signo de la Eucaristía. En este último número que hemos leído del Yucat, del 177, decía también la última frase... Dado que estamos hablando de la fe de la Iglesia que se expresa en la liturgia, es la fe de la Iglesia, no es mi fe subjetiva. Por eso ningún rito sacramental puede ser modificado o manipulado a voluntad de un ministro o de la comunidad. El ministro, por muy sacerdote, párroco, obispo que sea... No no puede cambiar lo que le dé la gana, como si eso fuera un invento de él, ni la comunidad. Mira, aquí, esto es un grupito privado, esta es una celebración que hacemos nosotros solo Entonces, bueno, pues aquí en vez de lectura de la palabra de Dios, no cogemos no sé qué escrito de no sé quién. Y luego, en vez de pan y vino, ponemos aquí unas galletitas y... Oh, mira, no, hombre, no, que esto no es nuestro, que esto no es propiedad de, de cada uno. Por eso, en lo que es la liturgia, la liturgia, hay una serie de, de normas que debemos cumplir, que son expresión, no de así porque sí, sino de la tradición de la iglesia que en el Último temeo se remonta a Jesucristo. Bien, pues vamos ya al último número del resumen que nos hace el catecismo de, de esta doctrina sacramental, que es el número 1134, que incide en esta dimensión eclesial de los sacramentos.
0: El fruto de la vida sacramental es a la vez personal y eclesial. Por una parte, este fruto es para todo fiel, la vida para Dios en Cristo Jesús. Por otra parte, es para la Iglesia, crecimiento en la caridad y en su misión de testimonio.
1: Bueno, pues como veis, incide en esta doble dimensión que estamos diciendo. El fruto de la vida sacramental es a la vez personal y eclesial, e individual y comunitario. A la vez, porque es que realmente una persona no es un aerolito, no es... No es una, una monada que decía este Leibniz, ¿no? sin puertas ni ventanas, un, una, así un ser así que está eh, aislado del mundo. No, nadie viene al mundo sin unos padres, nadie puede crecer sin ser cuidado, todos en, aprendemos un, un, un idioma en una, en una relación con los demás, bueno, todo todo, 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 se vive personalmente y comunitariamente, pues también en la iglesia también en la iglesia. Ah, no, no. Pues San Pablo recibió recibió el, el don de, de la fe, así, ah, de lo alto. Sí, claro, lo recibió en la conversión a Damasco. ¿Y, ¿Y qué le dijo a continuación el Señor? Vete allí y ya se te dirá lo que, lo que tienes que hacer. ¿Y se, se bautizó a sí mismo Pablo? No. Fue Ananías, al que había enviado el Señor, y Ananías le dice, el Señor Jesús me envía, y tal y de cual, y lo bautiza. Entonces, también Pablo entra en esa comunidad y, y sí, tiene una relación personal, como debemos tener todos con el Señor, pero él aprende, recibe la tradición de la iglesia, ese texto que acabamos antes de leer. Yo os he transmitido lo que a mi vez he recibido y en cuanto puede va a Jerusalén, conoce a Pedro, a Santiago, a los demás apóstoles que están allí y, y, y es eh, instruido en la fe de la iglesia. Por tanto, es a la vez eh, un, un, una relación personal. Íntima con el Señor y eclesial, y eclesial. Y esto nos cuesta. Solemos, eh, en el fondo, todos somos muy protestantes en este sentido, muy. No, no, yo, yo lo mío y, y la fe de supermercado, y esto sí y lo otro no. Pues hombre, no, no. El Señor ha instituido su iglesia, no la tuya. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El fruto de la vida sacramental es a la vez personal y eclesial. Por una parte, este fruto es para todo fiel, la vida, para Dios, en Cristo Jesús, claro. Te lleva a vivir, a vivir en Cristo, inhabitado por la Santísima Trinidad. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Pero por otra parte, claro, si la iglesia está formada por por, por sus hijos, por sus miembros, el, el, aquel que sube hace subir a los demás, y aquel que baja hace bajar a los demás. Ya lo vemos, claro que sí. Entonces. Y cuando uno va hacia arriba, cuando uno se santifica, pues también arrastra a los demás. Por eso los santos, los más unidos a Dios, tienen esa fecundidad tremenda. A veces la ven en su vida y arrastran infinidad de discípulos, como, como un Francisco de Asís, un Íñigo de Loyola, una Teresa de Calcuta, y a veces no lo ven en su vida, como Carlos de Foucault, eso es otro tema. Pero la fecundidad es segura, es segura. Porque si el grano de trigo cae en tierra y muere, en esa unión con Cristo da mucho fruto. Pero si no está unido al Señor, sin mí no podéis hacer nada. El sarmiento se seca, solo da fruto unido, unido a la cepa, recibiendo esa savia que es la vida divina. Por tanto, personal y comunitario. Para la vida personal uno va avanzando y eso mismo hace que la iglesia pues vaya hacia arriba. Un, 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 lo decía el, el cura de Ars y, y se ha visto en la historia, ¿no? Pues un pueblo donde hay un, un cura santo, pues el pueblo se eleva. Si hay un cura tibio, el, el pueblo va para abajo. Y si no, y decía y decía el cura de Ars, y un pueblo sin cura durante X años, al final, vamos, esto parece un zoológico. Pues Pues sí, todos dependemos de todos. Y por supuesto, de los padres. Unos padres santos, hijos santos, padres... Padres así, así, hijos tibios, padres muy tibios, y los hijos ya un desastre, claro, todos influimos en todos. Bueno, pues vamos a ver también, Rocío, el último número que nos queda del Yucat, que es el 175, a ver qué nos dice de, de esta dimensión eh, comunitaria de los sacramentos.
0: Los sacramentos son dones de Cristo a su iglesia. Ella tiene la misión de dispensarlos y de protegerlos de un uso abusivo
1: porque había preguntado este número por qué pertenecen los sacramentos a la Iglesia, por qué no puede cada uno hacer uso de ellos a su antojo, ¿veis? Lo que decíamos antes, pues porque son dones de Cristo a su Iglesia, son de Cristo. Si fuera una mera institución eclesial, bueno, pues igual que se puso tal cosa en tal siglo o tal norma, luego se puede cambiar. Por ejemplo, los mayores bien recordarán cómo ha ido variando la norma del ayuno eucarístico uh, en tiempos antiguos desde las 12 de la noche, del día antes ya no se podía tomar nada, luego tres horas y luego al final una horita que ya me diréis. Entonces, vale, eso sí, eso son, tiene un fundamento evidentemente de ayudar a esa actitud de respeto, de reverencia a la Eucaristía, pero luego la concreción es puramente eclesial, pero no es así en lo que, son, en lo que es la esencia de los sacramentos. Vienen de Cristo, por tanto no puede hacer cada uno lo que quiera con ellos. La Iglesia tiene la misión de dispensarlos y de protegerlos de un uso abusivo. ¿Y cómo desarrolla todo esto el Yucat?
0: Jesús ha confiado la transmisión de sus palabras y signos a determinadas personas, en concreto a sus apóstoles, y no los ha entregado a una masa anónima. Hoy se diría, no colocó su herencia en la red con libre acceso, sino que la albergó en un dominio propio. Los sacramentos existen para la Iglesia y por ella. Existen para ella, porque el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, se constituye, se alimenta y se perfecciona mediante los sacramentos. Existen por ella, porque los sacramentos son fuerzas del cuerpo de Cristo, como en la penitencia, donde Cristo nos perdona los pecados por medio del presbítero.
1: Bueno, pues está claro, es curioso, como os decía, el Yucat está pensado para jóvenes, entonces aquí ha dicho algo que uno así se quedaría un poco perplejo. ¿Qué quiere decir con esto? Dice, no colocó su herencia en la red con libre acceso. Y al principio digo, ¿la red? ¿La red de los pescadores? No, es la web. Entonces está hablando en esos términos que los jóvenes, la nueva generación, conocen desde niños ya, de, de internet, etcétera. Eh, dice, no la colocó en, en la red. Ahí no es un un sitio web donde llega cualquiera no, no, tiene un dominio propio es decir, esto no es así una cosa anónima que está por ahí rodando, no se sabe de dónde viene ni a dónde va, no, no, tienen dominio propio ¿sí? los sacramentos son de Cristo y, y Cristo se los ha dado a la iglesia, no así a que cada uno haga con ellos lo que les dé la gana por eso debemos custodiarlos y por otro lado dice que los sacramentos existen para la iglesia y por la iglesia, para la iglesia porque gracias a los sacramentos sus miembros nos alimentamos, y entonces la iglesia va creciendo, se alimenta, se perfecciona, pero también existen por ella porque es gracias a ella, es a través de ella, donde podemos recibir cada fiel, por ejemplo, el perdón de los pecados. Yo no puedo auto-perdonarme, ni le digo al otro, oye tú, perdóname, no, no, si es Cristo quien me perdona, pero a través de aquel que ha recibido ese, esa encomienda. Como vemos en Juan 20, recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Por eso, pues en efecto, no puede cada uno hacer lo que le dé la gana con los sacramentos. Bueno, pues con esto terminamos. Este, en fin, siempre es un resumen lo que aquí se puede hacer, porque ya comprenderéis que cada uno de estos apartados del catecismo es toda una asignatura de teología de meses o de años. Pero bueno, lo esencial que un católico debe tener eh, claro es lo que está aquí en este catecismo, que el ideal es que lo vayáis todos teniendo en casa, leyendo, subrayando, y aquí pues intentamos explicar lo principal. Pues aquí lo dejamos, porque ya pasaremos el próximo día a otro capítulo... Y ya es la celebración, hemos visto lo que es la esencia, la esencia de la liturgia, la esencia de los sacramentos, y ahora ya cómo se celebra, quién celebra, cómo, cuándo, dónde, y a la parte como más externa, pero siempre con este fundamento teológico. Bueno, pues eso ya lo veremos, pero ahora como siempre un último momento de reflexión y también para vuestras consultas que nos recuerdan cómo se pueden hacer. Es precisamente una de las preguntas de hoy eh, Si un sacerdote puede celebrar la Eucaristía sin revestirse Bueno, obviamente la norma general es que hay que revestirse Y el motivo es muy obvio Cuando uno celebra la Eucaristía no es Pepito, es Cristo Esto es mi cuerpo Entonces eso, que, que, que es un tema de fondo teológico muy fuerte ¿no? Que ahí no soy yo yo no te perdono a ti, es Cristo quien te perdona a través de mí, pues se expresa también eh, con ese signo, con ese signo de, de que no voy vestido como, como sin más Pepito, sino en cuanto ministro de Cristo. Por tanto, hay que revestirse. Ahora bien, ¿eso es esencial de manera que si no se hace esto es nulo? No, no, y de hecho ya podéis suponer que en circunstancias muy extraordinarias ...como son persecución, como son presos... ...cuando Cardenal, luego Cardenal Bantuán... ...estaba campo de concentración y celebraba clandestinamente... ...pues ya se puede suponer que obviamente... ...no se ponía casulla ni nada por el estilo... ...entonces normalmente se debe hacer... ...pero puede haber circunstancias en que eso no sea posible... ...y bueno, como tampoco es que sea imprescindible... ...de hecho, sin llegar a tan extraordinarias circunstancias... ...me ha pasado alguna vez... dirá que me llaman de una, una persona moribunda... Y entonces ir con todo para celebrar la misa en su casa y al llegar digo, adiós, que se me ha olvidado el el alba o la casulla, etcétera, ¿no? Y claro, si ya no era posible, el, el, porque era lejos de, entonces, bueno, pues una circunstancia así me pareció que era menos malo celebrar sin ese, sin revestir, porque bueno, fue un despiste. Y no es, ya digo, peor era dejar sin, sin la sin la celebración a esa familia, que de hecho esa persona murió al poco rato. Entonces, normalmente se debe hacer, pero sin tampoco, ya digo, el, el hacer, eh, el, el que eso sea imprescindible. Luego también, eh, a veces llegan, y tenía por ahí un correo, el tipo de mensaje de, oiga, pues la Virgen ha dicho que se debe eh, hacer los sacramentos de tal forma, que se debe comulgar de tal La Virgen ha dicho. ¿Y usted quién le ha dicho que la Virgen ha dicho? Porque eh, esto es un tema que ya lo vimos al principio del Catecismo, nos habla de las revelaciones privadas. Hay infinidad, infinidad en la historia de la Iglesia de supuestas revelaciones, apariciones, supuestas. Entonces la Iglesia, la jerarquía de la Iglesia es la que discierne si es de Dios realmente. Entonces hay pocos casos, pero verdaderos y muy importantes, de mensajes aprobados que nunca son de fe, ¿eh? porque una revelación privada nunca exige la fe que exige la revelación pública. Pero bueno, podemos estar muy tranquilitos de creerlo, pues lo que está en Lourdes, en Fátima, en Perelemonial, en Guadalupe, etcétera, etcétera. Bueno, los que están discernidos, que sí, otros, pues que no se sabe, que se bien lo que se dice es correcto, no tiene nada contra la doctrina, y otros que se ha dicho que no, y que puede ser porque la persona está mal de la cabeza, porque existen lo que se llama, la en la esquizofrenia, pues bueno, uno de los síntomas es ese, que uno oye voces, que uno ve cosas, y bueno, pues está en su cabeza, pobre. En otros casos ha habido fraudes. Eh, en otros casos ha sido el demonio, que es muy listo. En la historia de la iglesia hay santos, eh, sacerdotes que han discernido y a veces han equivocado y han pensado que era cosa de Dios y era un engaño del demonio por eso es la iglesia la que discierne si un determinado mensaje viene del cielo o no no es el supuesto mensaje el que ataca a la jerarquía de la iglesia mala señal, mala señal porque Jesús ya lo ha dicho bien clarito, el que a vosotros escucha a mí me escucha por tanto, venir diciendo, oiga, que el Señor o la Virgen ha dicho que ustedes lo están haciendo mal, cuando obedecemos lo que dice la Iglesia, muy mala señal. ¿De acuerdo? Por tanto, cuidado, confiarse de todas, de todas esas cosas. Eh, luego tenía por aquí también... Eh, muchas personas le siguen dando felicitaciones de cumpleaños a las personas muertas es normal por la iglesia por la iglesia ni eso ni entramos ni salimos es decir el tema de un cumpleaños no, no es algo digamos que, que entre en ningún rito de la iglesia ahora si lo único en el sentido de que cuando nos acordamos de que cumpleaños tal persona rezamos por ella pues hombre es súper bien no faltaría más ese día y todos no y claro pues sí pues muy bien rezar ese día Ahora, no sé qué, qué, qué quiere decir lo de dar felicitaciones de cumpleaños. Ya digo, si es decir, bueno, si está en el cielo, pues, pues felicidades, bueno, pues estupendo. Eh, nos alegramos de que ya es feliz totalmente, claro, esa persona está en el cielo. Si está en el purgatorio, pues rezamos por ella. Entonces, en ese sentido, está muy bien. Hombre, Dios no quiera que esté en el infierno, porque entonces ya no hay nada que hacer. Pero no más que eso, es decir, oración por los difuntos. ¿no? Otra cosa no sé qué puede significar... Eh, lo de dar felicitaciones, en cualquier caso, ahí ya no sería un tema de, digamos, de, de la iglesia. Bueno, y luego, claro, nos llegan unas preguntas que no son... Por ejemplo, Rocío, ¿qué es esto de, de Navarra? ¿Me lo explicas un poquito? Sí,
0: una oyente ha llamado para pedirle, padre, si podemos recomendar algún grupo de deporte juvenil ah. para su hijo. Ya le he comentado que no es tema del catecismo,
1: claro pero bueno yo es que no ni idea claro razón. es que
0: nosotros aquí no podemos claro, no podemos tener conocimiento de todas de las todo. actividades que hay
1: Eso pero vamos imposible. la
0: recomendación que le daríamos sería que bien acuda a su parroquia que claro. el párroco conocerá muchísima gente claro. y podrá recomendarle
1: sí la verdad es que por un lado pues nos, nos, alegra y nos conmueve ver que muchísimas veces muchas personas acuden a Radio María como, pues eso, como a su casa y preguntan muchas cosas, pero también tenéis que comprender eso, que somos una radio y que estamos donde estamos y sabemos de lo que sabemos, pero no podemos saber de todas las cosas que hay en toda España, claro, eso es imposible. Entonces, es, hay preguntas que no, que no son para nosotros. Yo aquí puedo explicar la doctrina católica, pero claro, yo no tengo ni idea de lo que hay bueno o malo en cada sitio. Por eso, en efecto, como decía Rocio ese tipo de cosas más concretas, hombre, ahí tenéis a, a la iglesia allí presente, ¿no? Entonces eso, preguntar a los sacerdotes que trabajan con jóvenes, preguntar en las parroquias, en algunos temas a veces nos han llamado, oiga, hay un exorcista, eso hay que preguntar en el obispado, no, no a nosotros, ¿de acuerdo? Pues nada, lo dejamos y os recuerdo que esta noche tenemos Hora Santa y que hemos comenzado esa campaña de mayo para que esto pueda seguir adelante, para que podamos seguir explicando el catecismo y tantos otros programas, necesitamos vuestra ayuda, oraciones, voluntarios y esos donativos que ya desde ahora, desde las 9, alguien estará en el 91 822 8010. Para recoger vuestra llamada, vuestro donativo y también en la página web radiomaria.es, el apartado donativos, ahí veréis todas las formas para hacer ese vuestro regalito, para esa flora María, ese granito de arena, para que pueda seguir extendiéndose la esperanza cristiana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.